0: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast « Un cadeau mal emballé ». Je suis Laura, sa la créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019 et d'une forte envie de partage pour que ceux qui passent par là ne se sentent plus aussi seuls. Aujourd'hui, le burn-out s'éloigne doucement de moi, mais pas le cadeau qu'il m'a fait. Cette conscience aiguë qu'il y a de la beauté en tout événement, que chaque épreuve a quelque chose à nous apprendre. Dans cette saison du podcast, vous entendrez les histoires de ces cadeaux mal emballés de la vie qu'ont un jour reçus mes invités. Ces partages, ils se veulent sans recette magique ni simplification. Personne ne dit que ce n'était pas difficile ou qu'il revivrait bien volontiers ses épreuves. Simplement, c'est parfois en sachant ramasser des pépites d'apprentissage au sol en pleine tempête qu'on change le cours de son existence. À mon micro ils racontent leurs histoires et surtout leurs chemins, qui, je l'espère, vous inspireront à imaginer le vôtre. Bonne écoute. Nous sommes en 2016, Nicolas est un jeune homme lancé à pleine vitesse sur l'autoroute de la vie, quand soudain, un matin, il ne sent plus ses jambes. Après quelques mois, le diagnostic tombe, implacable. Nicolas est atteint par la sclérose en plaques. Comment apprendre à vivre avec cette maladie incurable quand on n'a pas 30 ans et qu'on est un sportif accompli plusieurs fois participant au championnat du monde d'Ironman Nicolas nous le raconte avec une simplicité et une franchise désarmantes. Il nous raconte aussi comment il a appris à marcher sur le fil entre force et vulnérabilité et à profiter de chaque instant. Bonne écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour Laura. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, merci de me recevoir. Je m'appelle Nicolas. Euh, J'ai 33 ans. Je suis marié. Euh, après 7 ans d'expatriation en Australie, j'habite maintenant à Marseille. Et dans la vie, j'aime euh, le sport, le grand air. Je fais du triathlon, du surf, du foot, euh, plein de choses comme ça. Voilà.
0: Génial. Euh, donc on, on se connaît un petit peu. On était euh, en école ensemble. Euh... Il y a presque dix ans, sans vouloir nous, nous vieillir. Euh, et je t'ai invitée sur le podcast pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que tu as une, dire une carrière de sportif. Je ne sais pas si c'est une carrière. En tout cas, tu as un parcours sportif qui force l'admiration. Et en même temps, euh, tu as une maladie. Auto-immune euh, qui t'a été diagnostiquée il y a quelques années. Et voilà, je veux bien que, que tu m'expliques un petit peu ce que c'est, si tu veux bien.
1: Ouais, euh, j'ai été diagnostiqué en 2016 euh, de la sclérose en plaques. Le diagnostic, c'est un petit peu compliqué. J'ai découvert un terme que je ne connaissais pas qui s'appelle l'errance médicale. La sclérose en plaques, ça donne des, des symptômes euh, qui sont très divers et pas forcément faciles à, à identifier. Euh, donc j'ai commencé à avoir un certain nombre de, de symptômes, de, de troubles sensitifs, euh, de perte de, de sensations, de faiblesse musculaire dans les jambes. Et au bout de six mois, un an, on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques. C'est une maladie euh, qui a trois grandes caractéristiques, enfin, pour moi en tout cas. C'est une maladie auto-immune, ça veut dire qu'en fait c'est ton corps qui s'attaque lui-même, c'est ton système immunitaire qui détruit ton système nerveux central, donc le cerveau et la moelle épinière. Et ça, ça entraîne tout un tas de, de symptômes sensitifs, euh, donc des troubles des sensations, ça peut entraîner des troubles moteurs, des troubles de la vision, euh, des troubles de la vessie, des sphincters, etc. C'est assez varié. Euh, C'est une maladie euh, souvent chronique, dans la, dans la forme la plus courante. Ça veut dire que tu fais des crises, en fait, et souvent tu récupères... Puis après, tu fais une autre crise, tu récupères. Et, et dans le temps, euh, les symptômes ont, ont tendance à s'accumuler. Et donc, euh, parfois, il y a un handicap qui s'installe et qui persiste. Et la troisième grande caractéristique, un petit peu, c'est que c'est une maladie aujourd'hui incurable. Donc, euh, ça veut dire qu'on sait soigner un certain nombre de symptômes. On, on sait essayer de prévenir les crises, euh, mais on ne sait pas la guérir. Donc, euh, une fois que ton système immunitaire a enregistré, ton cerveau est à moelle épinière comme étant des éléments extérieurs à détruire, on n'arrive pas à, re à renverser ce processus. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai la sclérose en plaque depuis 2016 et a priori, je l'aurai jusqu'à jusqu la fin de mes jours. Voilà, ce qui n'est pas très réjouissant, mais c'est comme ça.
0: Merci pour, pour ce partage. Euh, tu m'as parlé d'errance médicale et effectivement, j'ai lu que tu avais mis du temps à être diagnostiqué. Euh, comment tu as accepté... Euh, même encore aujourd'hui, je crois, de ne pas forcément tout comprendre euh, et notamment de ce mécanisme qui paraît complètement fou de se dire euh, « ton corps s'attaque lui-même euh, ». Comment tu vis avec cette idée-là
1: Ouais, c'est quelque chose d'assez difficile parce qu'avant, euh, j'étais assez, euh, assez naïf. Je, je pensais que la médecine, euh, un, moi je ne connais pas très bien la médecine, je pensais que la médecine c'était une science qui avait un peu réponse à tout. Avant, j'étais malade, j'allais chez le médecin et, euh, et on me guérissait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de maladies. Euh, alors évidemment, on sait qu'il y a plein de maladies qu'on ne sait pas guérir, les cancers, etc. Mais, euh, mais voilà, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu au, aux, limites, euh, aux limites de la, de la science hein, aujourd'hui. Euh, et, euh, et ça, c'est un peu étonnant. Enfin, Ce n'est pas facile à accepter, mais en même temps, ça, ça a quelque chose d'assez euh, euh, intéressant parce que tu as l'impression que euh, ta maladie, elle, elle, elle vit avec le progrès scientifique aussi. Donc, c'est difficile à accepter, évidemment, parce que tu dis... Les, les médecins, ils te disent souvent euh, on ne sait pas. C'est un autre élément aussi, c'est que c'est moi qui ai choisi mon traitement, par exemple. En général, quand tu vas chez le médecin, as mal quelque part, on te dit « ben voilà, vous prenez ça euh, ». Moi, on m'a dit « ben voilà, il y a un ensemble de solutions à votre problème, euh, il faut que vous en choisissiez une » donc c'est donc assez difficile à, 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 à accepter le fait que tu ne puisses pas être guéri mais voilà, je dirais que je l'ai un peu contrebalancé par le fait que euh, je place beaucoup d'espoir en la recherche, il y a plein de nouveaux médicaments qui sortent pour, pour gérer cette maladie le médicament que je prends aujourd'hui par exemple c'est un immunosuppresseur euh, qui est sorti en 2019 sur le marché français le médicament que j'ai commencé à prendre en 2016 il était sorti en 2015 donc, on ne sait pas, euh, on n'a pas forcément de réponse à tout, mais on progresse petit à petit, et donc tu, tu suis les progrès, et ça, c'est une vraie source euh, d'espoir et d'espérance, en fait, dans, dans le fait de ne pas savoir, tu dis « on cherche », et donc il donc y, y a pas mal d'espoir là-dedans, et je pense que ça aide à... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a aidé à, à accepter.
0: Merci. Euh, je... Peut-être que je projette, mais il me semble qu'à à 26 ans, quand euh, la vie nous a souri jusqu'à présent... Euh on se sent assez euh, invincible en général. Euh, ouais. Comment t'es passé de, de cette invi invincibilité à, à la vulnérabilité finalement euh, qui est la tienne aujourd'hui euh, Est-ce que tu te souviens la, la palette des émotions euh, qui ont composé ce moment
1: Ouais, c'est assez difficile. Pour revenir d'abord sur l'invincibilité, c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de chance. J'ai grandi dans une famille avec des parents qui m'aimaient. J'avais un frère avec qui on s'entendait très bien. J'ai eu la chance de faire... De... De, de bonnes études dans lesquelles je me suis épanoui, je me suis fait des amis, etc. J'ai eu la chance d'avoir une petite amie qui est devenue ma femme. J'avais pas été effectivement confronté euh, du tout, je dirais, à, à la mort, à la maladie, euh, à, à, à des situations psychologiques très stressantes. Et, euh, et donc c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Ça c'est sûr, quand tu as 26 ans, tu croques la vie à pleines dents. Bah c'est d'un coup, c'est un peu un coup de massue d'un coup. Je ne sais pas s'il y a eu, tu vois, une palette euh, d'émotions. Ça a été très difficile à accepter. Euh, au début, la, la principale, je dirais, le, le principal problème que j'ai eu, ce qui est la principale difficulté, c'est l'incertitude. C'est la gestion de l'incertitude et la peur qui va avec. De dire aujourd'hui, je suis dans une situation qui est à 26 ans. Je suis diagnostiqué de la sclérose en plaques. C'est une maladie qu'on connaît, mais, mais on a du mal à prévoir ce qui va t'arriver. Euh, quand tu auras 40 ans, tu peux être en fauteuil roulant ou dans un, dans un état de... Euh, de handicap assez avancé, ou alors euh, probablement, euh, est, il est aussi possible que tu sois euh, dans le même état que celui dans lequel tu es à 25 ans. Et ça, l'incertitude et la peur qui va avec, c'est quelque chose d'assez difficile à, à gérer. Euh, souvent, la, la peur, ça va avec l'incertitude. Et donc ça, ça a été quelque chose à accepter du point de vue des... des tu vois, du, tu parles de palette de sentiments, du, du psychologique, c'est c'est accepter l'incertitude dans la vie. Et, et je pense que ça arrive voilà, un peu à tout le monde. Par exemple, les gens qui ont des enfants, euh, bah, la vie, c'est plus difficile de faire des programmes, etc. La, quoi qu'il arrive, la vie se charge un peu, je pense, de nous chambouler à un moment donné. Et, euh, et donc, c'est ça qu'il a fallu accepter. Je ne dirais pas que j'étais, tu vois, euh, en colère, je n'ai pas été triste j'ai pas été déçu, je l'ai assez bien accepté, j'ai juste eu... Et j'ai encore hein, peur de ce qui va m'arriver et, euh, et peur d'être incapable de dire que, que demain, sur, euh, sur le plan physique et psychologique et cognitif, par exemple, je serai comme aujourd'hui. Voilà. Mais, et ça, pour l'accepter, ce que je me dis, c'est qu'en fait, c'est le cas de tout le monde, c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Euh, c'est juste qu'un jour, euh, moi, on m'a dit « Attention, euh, euh, en fait, la vie est très fragile, euh, ton état physique et psychologique sont des états très fragiles. Mais c'est le cas de, de tout le monde, hein. c'est ce qu'on dit. Demain, tu peux te faire écraser dans la rue. Et, et c'est juste que bah, tu ne peux pas vraiment vivre avec ça, les gens ne vivent pas avec ça. Donc euh, moi, ça m'a été un peu rappelé et, euh, et c'est comme ça que, que je l'ai vécu.
0: Hum. Ouais, tu as raison. En fait, on, on vit tous avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais disons que toi, elle t'a été rappelée durement. Est-ce que, euh, comment t'arrives à, à profiter euh, de la vie Est-ce que du coup, de, le fait de te dire ça, t'arrives à en profiter plus qu'avant, as l'impression
1: Ouais, beaucoup plus, je pense. C'est un peu naïf, il hein. y, y a plein de gens qui disent ça, euh, qui disent, euh, des, des gens qui ont eu des, des maladies graves, des cancers, qui, qui ont perdu des proches, etc., qui disent qu'on se rend compte de la chance qu'on a. Euh, tu vois, une, une fois que, que j'ai été diagnostiqué, j'ai essayé de... De, de pas mal réfléchir de prendre du temps pour réfléchir et j'ai échangé avec plein de gens et plein de gens différents il y, y a des gens qui m'ont dit tu vas voir t'auras envie de, auras envie de beaucoup plus profiter des choses qui t'arrivent et c'est vrai objectivement j'en profite beaucoup plus je me dis que j'ai beaucoup de chance de faire tout ce que je fais tu auras envie de voir la beauté en toute chose ça c'est quelque chose qu'on a du mal à faire on se dit un peu c'est un truc pour les vieux qui ont rien à foutre et, et tout ça mais en fait c'est assez vrai si tu veux C est, c est, dans la religion y a, y a il y a aussi un peu des traditions à la fin de la journée tu relis ta journée et tu dis merci pour 7 choses qui te sont arrivées et, et tu te rends compte en fait quand tu fais l'exercice que tous les jours il y a un nombre de trucs formidables qui t'arrivent qui sont incroyables et si tu t'avais pas fait l'exercice tu t'en serais pas rendu compte euh, et, et donc, euh, donc ça c'est quelque chose d'autre qui m'a marqué voilà, c'est profiter du moment et, et, et et se rendre compte de, de, que tout ce qu'on vit est, est assez formidable. Donc, je pense que j'en profite plus qu'avant, ouais, c'est sûr. Et, et d'ailleurs, j'ai fait un certain nombre de changements euh, dans ma vie euh, dans cette direction pour en profiter plus.
0: Génial. Euh, est-ce que tu sais euh, les causes de cette maladie Est-ce que c'est quelque chose que tu portais en toi euh, depuis toujours Ou est-ce que c'est déclenché par quelque chose Ou est-ce qu'on ne sait pas du tout
1: Ouais, ça c'est pareil, la science ne sait pas. Alors quand la science ne sait pas, quand t'arrives chez le médecin et qu'on dit on sait pas pourquoi vous avez ça, c'est dur, t'as tendance à accuser un peu le, le sort. Il y a, en fait, quand je dis qu'on sait pas, j'en rajoute un petit peu, il y a probablement des composantes génétiques, sûrement des composantes environnementales, et puis tout un tas d'infections dans, dans la jeune enfance, etc. Mais en, en tout cas, on n'est pas capable de donner une cause, et c'est un peu pas de bol, quoi. C'est... Et de ça, la leçon que j'en ai un peu retenue, c'est le fameux aussi « ça n'arrive pas qu'aux autres ». Tu sais, c'est des trucs qu'on te dit, quand, quand t'es gamin, euh, dans ta classe ou dans ton école, il y a toujours un, un autre enfant à qui il est arrivé une crasse pas possible, euh, des, des histoires horribles, d'accidents, ses parents sont morts et tout, et tu dis mais, « mais ces trucs-là, ça n'arrive jamais ». Et un jour, en fait, euh, bah, ça t'arrive à toi, et, <rire> et effectivement, tu te dis euh, « ça n'arrive pas qu'aux autres ». Donc voilà, il n'y a pas vraiment de cause, euh, ce qui est pas, enfin, pour moi, dans l'acceptation et dans la gestion, c'est pas une mauvaise chose parce que je pense que s'il y avait une cause, euh, je serais toujours un peu dans le "et si j'avais fait autrement, et si j'étais autrement, et si on pouvait revenir en arrière et que, et qu'au lieu de manger euh, des burgers et des pizzas euh, dans mon adolescence, j'avais mangé que des haricots verts, est-ce que ça irait mieux euh, Comme il n'y a pas vraiment de cause, bah, tout ça. Euh, il n'y a pas vraiment de remise en, de remise en question. L'acceptation est plus facile, je pense, quand il n'y a pas de, tu vois, de...
0: Pas de culpabilité, peut-être
1: ouais il n'y a pas de culpabilité. J'ai l'impression que, que mes parents ont un peu culpabilisé parce qu'il y avait une histoire sur la vaccination, euh, sur l'hépatite B, si je ne dis pas de bêtises. Il euh, y a des gens qui ont dit que si on était vacciné contre l'hépatite B, c'était un facteur d'aggravation, euh, des chances d'avoir la sclérose en plaques. Euh... Donc mes parents là-dessus ils sont ah, peut-être qu'on a fait une connerie mais mais euh, mais voilà ouais tu culpabilises pas les autres autour de toi culpabilisent pas c'est comme ça quoi coup du sort mais peut-être qu'on saura hein, peut-être que dans dix ans on dira ah en fait on a trouvé la cause euh, je sais pas qu'elle elle est aujourd'hui on considère que c'est multifactoriel
0: ok et donc tu m'as parlé euh, rapidement des, des changements qui avaient eu lieu dans ta vie euh... Après ce diagnostic, euh, concrètement, euh, que, comment tu as réagi Qu'est-ce qui s'est passé après
1: Alors, en fait, comme il n'y a pas de cause identifiée, je me suis un peu remis en question, si tu veux. Je me suis dit, euh, c'est l'expression, euh, l'arrivée de cette maladie ou le diagnostic, c'est probablement l'expression de de déséquilibre et peut-être que j'ai tort hein, mais de déséquilibre intérieur il y a probablement des choses qui dans ma vie dans mon corps etc sont, euh, pourraient être améliorées et, euh, et très concrètement avant je travaillais beaucoup dans un boulot que j'aimais bien qui était très exigeant euh, et donc j'ai décidé, décidé de le quitter avec des employeurs qui ont été extrêmement compréhensifs qui ont voulu m'aider m'accompagner etc je les remercie beaucoup euh, j'ai décidé de quitter ce boulot et de changer de job. Pour un job, euh, j'étais en, enfin, en France et en Australie un peu en même temps, mais je suis allé travailler dans un grand groupe, dans un job euh, voilà, un peu plus facile à gérer au quotidien, avec beaucoup moins de pression. Euh, donc ça, c'est un peu le premier grand changement que j'ai fait dans, dans ma vie, je dirais. Et après, euh, j'ai fait un ensemble de changements, mais qui, qui sont un peu plus dans l'air du temps. Euh, et qui consiste à essayer de vivre une vie, on va dire, la plus saine possible, c'est-à-dire avoir, euh, avoir euh, une alimentation saine et équilibrée, euh, essayer de limiter euh, des produits comme l'alcool, qui en plus ça s'accommodent pas forcément bien avec les médicaments, euh, essayer euh, euh, de faire pas mal de yoga, de méditation. C'est des choses un peu à la mode, mais moi, c'est des choses qui me qui me parlaient bien et qui m'ont bien aidé à, tu vois, à calmer. Euh, J'étais quelqu'un d'assez anxieux et d'assez stressé. Et je pense que euh, d'essayer de travailler sur ça, euh, c'est ça, ça fait partie des, des changements voilà, que j'ai fait dans ma vie, que beaucoup de gens font aujourd'hui et qui, je pense, me sont bénéfiques ou m'ont été bénéfiques. Et, euh, et qui sont bénéfiques à plein d'autres gens qui ont aussi pas la sclérose en plaques. Mais, euh, mais voilà, je, moi, j'estimais que c'était... C'était une bonne marche à suivre pour prendre soin de soi.
0: Ouais, et en même temps, euh, effectivement, tu as raison, il y a beaucoup de gens qui, qui s'engagent dans ces démarches-là. Et en même temps, euh, quand on a euh, entre 25 et 35 ans, euh, souvent euh, la fête, les sorties, euh, se coucher tard, euh, ça fait un peu euh, partie de la vie. Est-ce qu'il y avait. Euh... Une, une certaine frustration pour toi ou est-ce que tu as pleinement conscience que tu le fais pour les bonnes raisons Moi j'ai
1: beaucoup de chance, j'ai des prédispositions à me coucher très tôt, à faire du sport et à manger de la salade euh, donc, euh, donc on faisait pas mal la fête ouais, quand on était étudiant quand on était à l'école ensemble mais euh, j'ai pas fait euh, je dirais que j'ai pas fait beaucoup de sacrifices, il n'y a pas eu beaucoup de frustration et de toute façon si tu veux le, euh, le bénéfice est potentiellement tellement grand à côté de, de ce que tu rates, que je pense que tu ne te poses même pas la question. Et, et c'est ce qu'on discutait euh, euh, tout à l'heure, c'est essayer de faire la différence entre ce que tu aimes faire et ce qui te fait du bien. Il euh, y a tout un tas de choses que tu aimes faire. Et, et par exemple, dans la liste, euh, faire la teuf, euh, aller boire avec ses copains, euh, j'en sais rien moi. Euh, manger, euh, se faire des McDo tout le temps, euh, se coucher tard, euh, parce que parce que c'est sympa quoi, parce que c'est un peu la vie. Euh, mais ça, même si t'aimes le faire, ça te fait pas forcément du bien. Euh, c'est assez intuitif ou en tout cas moi ça me parle plus de me dire que ce qui me fait du bien, bah, c'est de me coucher tôt, euh, de bien dormir, euh, d'avoir euh, euh, des repas, des horaires fixes, etc. <rire> c'est un peu des trucs de vieux, hein, c'est pas super excitant, mais mais, euh, mais voilà c'est pas, pas vraiment un sacrifice c'est plus euh, euh, remettre un peu les choses dans l'ordre et je pense qu'il y a pas mal de gens qui, euh, qui progressivement dans leur vie de toute façon avancent comme ça c'est aussi un processus de maturité plus général quoi.
0: Génial, alors je voudrais qu'on parle du sport parce que euh, tu es un grand sportif euh, j'ai beaucoup d'admiration pour ça, parce que moi, je suis un peu sportif du dimanche à côté. Depuis euh, 2012, je crois, tu t'es lancé dans l'Ironman, donc euh, la, la pratique du triathlon euh, grand, grand format. Et, euh, et tu as continué euh, cette pratique, malgré la maladie. Euh, j'ai même presque l'impression, euh, avec la maladie. Oui,
1: j'ai progressé. Bah, C'est assez à la mode, déjà. Euh, C'est vrai que le sport... Euh... Les sports d'endurance, c'est assez à la mode. J'étais en Australie à l'époque quand j'ai commencé j'avais un collègue de boulot qui m'avait mis à ça. Et, euh, et moi, j'ai toujours fait pas mal de sport. Je faisais beaucoup de ski quand j'étais gamin. Je joue au foot et puis après, j'ai fait du surf à Sydney. Je fais plein de choses. Et, euh, et le triathlon, ça représentait un beau défi. C'est vrai que la première fois que tu fais des choses comme ça, des triathlons longue distance, quand tu fais... Quand tu fais du sport, mais sans plus, ça paraît complètement délirant, quoi, des distances, des épreuves qui durent des dizaines d'heures, des distances absolument considérables. Et donc, j'ai commencé au début, ben, comme quand on commence n'importe quoi, j'étais quand même pas très fort, quoi, j'étais même assez mauvais. Et puis, plus ça va et plus, ça, plus tu progresses, j'ai été un peu pris au jeu, quoi. Comme j'étais pas très bon, je me suis dit, ben quand même, il faut que je progresse, c'est dommage. Et puis comme j'étais dans un environnement en plus en Australie où les gens sont beaucoup à l'extérieur, pratiquent de manière générale beaucoup de sport, bah, j'étais entouré de copains qui faisaient du vélo, qui allaient courir, on allait nager, je faisais du secourisme le week-end, etc. Donc, euh, donc, donc j'ai continué, alors c'est marrant parce qu'au début quand j'ai été diagnostiqué, je me suis dit bon bah, il va falloir faire un trait sur un certain nombre de choses et le sport, le triathlon, les Ironman, tout ça, ça va être fini. Et puis tu n'arriveras plus à courir. Et puis au début, j'avais. Mais ça m'arrive encore hein, souvent. Je ne marche pas très bien. J'ai les chevilles toutes dures, etc. Enfin bon, bref. Des symptômes relativement classiques de la sclérose en plaques. Et en fait, l'envie est revenue. Euh, J'ai eu envie de recourir. Et puis progressivement, ça s'est reconstruit. Et puis euh, c'est comme, comme tout dans la vie. Enfin, moi, ça me donne des, ça me donne des, des beaux défis pour, euh, pour avancer dans la vie de manière générale. Et, euh, et par rapport à la relation entre le sport et la maladie, c'est bien parce que euh, je pense qu'il y a un aspect clé dans la maladie, c'est d'essayer de ne pas trop y penser. C'est facile, hein, tu sais, on dit souvent ça, c'est comme rupture amoureuse, oublie-la, n'y pense pas, bah ouais, tiens, je vais essayer de faire ça.
0: Le euh... fameux lâcher prise
1: Ouais, c'est ça, lâcher prise, c'est pas facile quand, euh, quand tu penses qu'à ça, quand tu as mal partout, euh, quand tu as des troubles urinaires, tout ce que tu veux, C'est pas facile de ne pas y penser. Mais euh, s'obliger mais à faire du sport euh, tous les jours, une ou deux fois par jour, tous les matins, euh, euh, tous les matins et, et tous les jours à midi, je fais du sport et donc euh, même, euh, même quand ça va pas, même quand j'ai des symptômes, etc., j'essaye quand même d'aller faire du sport parce que ça me fait penser à autre chose, d'une part, euh, d'autre part, je me rends compte qu'en fait, euh, même si ça va pas très bien, j'arrive quand même encore à nager, à courir, à faire du vélo, à faire un peu ce que je veux, etc., euh, et puis euh, voilà, ça centre mon attention sur autre chose, sur quelque chose de positif, sur quelque chose dans lequel j'ai des objectifs, j'ai la sensation que je vais réussir des choses, etc. Donc, ça, ça c'est. Voilà, d'un point de vue psychologique, ça m'aide un petit peu à gérer la maladie. Et puis d'un point de vue purement. Euh, Médical, la pratique du, de l'activité physique est, est recommandée, hein, comme dans beaucoup de maladies, euh, parce que, surtout dans la sclérose en plaques, parce que ça permet euh, de, voilà, de garder de la mobilité, euh, de, de, de muscler euh, les jambes, euh, des choses comme ça. Donc, euh, donc ça, ça va un peu... Euh, à la fois, euh, j'aurais probablement continué le sport si je n'avais pas été malade. À la fois, le, le fait d'être malade, ça, ça renforce un peu euh, euh, l'intérêt... Euh, je dirais, euh, euh, de, de pratiquer euh, très régulièrement.
0: Ouais, et, et comment tu navigues entre deux choses qui peuvent sembler un peu contradictoires, qui est euh, le dépassement de soi, notamment quand on fait euh, du sport comme ça à très haut niveau, et en même temps l'écoute de ton corps, puisque aujourd'hui euh, ton corps, j'imagine que parfois il te met des limites. Comment tu navigues avec ça Mal
1: <rire> au début je pensais que j'étais bien, au début, au début c'est facile parce que tu dis ouais, euh, dans les parce que j'ai recommencé le sport dans une période où ça allait beaucoup mieux, un peu après le diagnostic. Et je me suis dit ouais mais maintenant je vais écouter mon corps, euh, quand je ne me sens pas bien je vais arrêter le sport, je vais lire un bouquin, je vais me mettre euh, au coin du feu et puis je vais me reposer et je vais faire de la méditation et ça ira mieux. Euh, et en fait maintenant je me rends compte que... Euh, que je le gère pas très bien et que quand ça va pas, bah en fait euh, je continue à faire du sport. Donc, c'est un peu euh, voilà là-dessus. Je pense que c'est un de mes axes de progression. Voilà, j'ai des axes de progression. Je pense que c'est un de mes axes de progression c'est de réussir à, à mieux m'écouter et à, et à mieux mettre le sport en perspective dans ma vie par rapport à, par rapport à la maladie. Ce que je fais probablement pas assez aujourd'hui. Et puis quand ça ne va pas bien, je me dis, bon, je m'arrêterai dans une semaine, euh, ou ça ira mieux dans une semaine. Mais aujourd'hui, euh, je ne suis pas bon, mauvais élève, il mieux faire. Voilà.
0: Tu es allé jusqu'à faire les championnats du monde d'Ironman ouais,
1: euh, J'espère même les refaire cette année. Euh, je ne devrais pas dire ça, mais on va voir. Bah si,
0: croisons <rire> les doigts. Euh, Est-ce que tu peux m'en parler un peu Parce que, je, je le précise pour, euh, pour préciser qu'on n'est vraiment pas sur un niveau amateur, quoi. Et, et c'est dingue.
1: Ouais, alors. Bon, il y a quand même pas mal de... Tu vois, Weekend Warriors, ils disent hein, en Australie, des sportifs du dimanche, quoi, on va dire. Euh, bon, alors, c'est vrai que euh, ça, ça demande... Ce qui est bien avec euh, les sports d'endurance, c'est que... Ce, ce, qui, ce qui est plaisant, c'est que la pratique et l'entraînement est souvent extrêmement corrélé aux résultats. Par exemple, j'en sais rien, en tennis, en surf, en golf, t'as beau t'entraîner énormément, tu peux rester assez moyen. Alors que souvent, si tu fais de la course à pied, si tu cours 5 fois par semaine pendant 6 mois, bon, a priori, au bout de 6 mois, tu seras meilleur que... C'est quand même assez corrélé qu'avant. Que donc, donc ça, ça c'est ce qui me plaît. Et donc ça, ça exige, si tu veux, la mise en place d'une discipline vis-à-vis -vis de, de l'entraînement qui est, qui est stricte et rigoureuse, je m'entraîne entre 20 et 25 heures par semaine donc c'est comme si c'était un, un nouveau job un petit peu je dirais que là, si tu veux tout ce qui va après avec euh, les participations au championnat du monde les, les performances etc c'est que le résultat de l'ensemble de la discipline que tu mets par ailleurs je me fais aider par un, un coach sportif euh, donc voilà ce qui me ce qui me ce qui me plaît et et et, et l'ensemble des résultats qui vont avec tu vois, le, le triathlon longue distance et le, le sport d'endurance, c'est plus, un, plus un, un lifestyle, comme on dit. C'est pas vraiment... Euh, tu te lèves pas un jour euh, en disant, ok, je vais mettre à courir au Bois de Boulogne le samedi et puis je vais aller au championnat du monde d'Ironman. Il ça, 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 y a peu de chances que ça marche. Euh, la façon dont ça se passe, c'est que tu commences un petit peu, tu tâtonnes, et puis après, euh, bah aujourd'hui, ma vie, elle est un peu faite en fonction de ça, si tu veux. Je... je je ne sais pas comment on décrit un sportif professionnel versus amateur, mais, mais c'est un petit peu ça. Hein. Je dirais qu'à mon niveau d'amateur très enthousiaste, bah ma vie elle est un peu faite en fonction de ça. Ce que je fais tous les matins avant de prendre mon petit-déj, c'est lié au programme d'entraînement que j'ai, qui est lié au programme de course que j'ai, qui est lié à un certain nombre d'objectifs, etc. Donc c'est plus... Euh, voilà, c'est plus une mécanique de la vie et une habitude. Tu vois, tu disais au début que c'était très impressionnant, mais en fait, c'est assez facile. Si tu veux, une fois que la mécanique est huilée, le matin, je ne me demande pas si je suis fatigué, si je vais aller courir, s'il si pleut, s'il si fait trop chaud. Le matin, je vais faire du vélo pendant deux heures. Voilà, Direct un, dans ma tête. De, de 6 à 8. Non, mais tu vois, c'est un peu ce que tu disais au début. C'est pour ça que c'est c'est pas très impressionnant. C'est plus une rigueur, quoi. Et c'est pas une rigueur que je, que je m'impose et dont je souffre, c'est euh, quelque chose qui encadre ma vie et qui et, et dans le cadre de la maladie, qui m'aide aussi à penser à autre chose et qui, et qui par ailleurs, qui m'éloigne complètement du métro-boulot-dodo, où le boulot c'est le centre de ma vie, euh, et, euh, et voilà, j'ai plein d'autres objectifs, c'est comme si j'avais un peu un deuxième job quoi. Ouais. Donc, euh, donc, donc, et un job, est comme, comme la plupart des jobs, mais un job que j'ai choisi et dans lequel je me fais 100% plaisir, quoi, et que je peux arrêter quand je veux. Alors, ça pourrait être comme ça de tous les jobs, mais moi, les, souvent, les jobs que j'ai eus, ce pas tout à fait comme ça.
0: Oui, tu n'es pas le seul. Ouais. Et euh, est-ce que tu as eu peur que ça s'arrête, du coup, cette pratique sportive de haut niveau
1: euh, au début je voulais arrêter parce que je me suis dit c'est pas bon pour toi et tout euh, ça va pas le faire euh, Et je me suis dit ok c'est pas grave tu vas arrêter tu vas faire autre chose parce que quand t'arrêtes tu fais pas rien euh, Tu auras un horreur du vide donc j'en sais rien je me serais mis à faire d'autres choses euh, Donc aujourd'hui j'ai peur que ça s'arrête euh, Quand j'ai été diagnostiqué je m'étais dit que ça, ça allait s'arrêter aujourd'hui j'ai peur que ça s'arrête Aujourd'hui je me dis euh, euh, c'est pour ça que j'en profite encore plus tu vois pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure donc, euh, donc, ouais, j'ai peur que ça s'arrête tous les jours. Mais c'est comme ça. C'est pour ça que j'en profite.
0: Mmh, as euh, je ne sais pas si tu l'as déjà vu comme ça, mais pour moi, les trois sports du triathlon, que ce soit le vélo, la course ou la natation, c'est des sports assez euh, solitaires, avec du silence, avec beaucoup de nature. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte, cette dimension-là
1: Ouais, complètement. Euh, complètement c'est pas des sports très ludiques ça fait pas trop rêver euh, les jeunes ados, moi avant je faisais du foot, du ski et tout, c'est des sports de jeunes un peu ludiques la natation moi je trouve c'est formidable, c'est un sport de relâchement complet, tu vois je nage des longueurs, dans la piscine en, en plus j'ai la chance d'habiter à Marseille donc parfois dans la mer, je ferme les yeux tu te sens glisser il y a une sensation de légèreté, de liberté quand tu sors d'une heure de natation et ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le disent tu te sens physiquement et mentalement complètement ressourcé. Quoi. Tu, tout tes sens, en fait, sous l'eau, euh, tu n'entends plus rien. Euh, tu, souvent, tu ne vois pas grand-chose, tu sens rien, euh, tu, tu touches que l'eau. Donc, Il y, 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 y a un sentiment d'abandon complet euh, qui, est, euh, qui est extrêmement agréable, ça c'est sûr. Euh, bah, le vélo, ça permet de faire des balades de dingue. Euh, j'en ai fait avec des copains en Australie, j'en ai fait avec ma femme euh, en France, euh, un peu partout. C'est un sport qui permet de, de, de s'évader euh, euh, au milieu de rien et puis euh, de couper complètement quoi ça permet de couper complètement donc euh, ça c'est vraiment, vraiment top et, et je trouve que ce qui est sympa avec le vélo c'est que c'est la bonne vitesse, la course à pied ça va pas très vite et tu peux pas aller très loin tu fatigues quand même assez vite donc tu peux pas faire des, des grandes découvertes en vélo c'est pas très difficile de faire 200 km de vélo pour aller dans 5 villages de Provence et de revenir chez toi donc ça c'est sûr que ça ça m'apporte beaucoup et ça me permet de, de me ressourcer à l'évidence et puis c'est aussi plein de défis super, allez je Très, très motivant.
0: Génial. Ça te donne envie de s'y mettre
1: bah Oui, ouais, il ne faut pas hésiter. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très à la mode, je pense. Euh, Peut-être en France un peu moins, mais je pense que ça va venir. En France, les gens font beaucoup de, de trails dans la montagne. C'est aussi super. J'ai la chance de pouvoir en faire un peu aussi. Euh, mais, euh, mais il ne faut pas hésiter. moi J'encourage euh, tous les gens euh, qui, le, <rire> qui le souhaitent à mettre en place voilà, cette discipline de vie et à faire et à faire plein de sport.
0: J'avais envie de t'inviter aussi parce que je trouve que tu as un regard plein d'espoir. Tu partages quelque chose vraiment de l'ordre de l'espoir sur ce que tu vis. Là où euh, je pense que si on tape sclérose en plaques sur Google, euh, et ça ne doit pas être très encourageant.
1: Ouais, c'est pas très bon, je confirme. Déjà, <rire> quand tu tapes mal au doigt de pied, euh, c'est pas sur terrible. C'est si beau, ça va ouais. pas. Mais sclérose en plaques c'est pas bon ouais. Mais ça c'est un des conseils qui m'a été donné assez vite c'est euh, déjà s'éloigner d'internet euh, parce que euh, parce que sur internet il y a beaucoup de gens euh, qui ont besoin de partager leur, euh, leur tristesse leur désarroi qui sont pas forcément très accompagnés et qui ont besoin de, de soutien et qui et voilà qui, qui, qui vont le chercher où ils peuvent je pense en tout cas et c'est pour ça qu'après j'ai essayé un peu de communiquer sur la maladie aussi et, et, et d'essayer de, dans certains médias un peu grand public de donner des messages porteurs d'espoir parce qu'il y a plein de gens qui ont la sclérose en plaques comme moi et qui vont bien en fait. Um, il y a plein de gens qui vont pas bien parce que physiquement il y a des vrais problèmes mais il y a aussi, moi j'ai aussi vu plein de gens à l'hôpital euh, qui allaient pas bien parce que psychologiquement ils étaient très très vite déstabilisés par... Par, dès qu'ils avaient des symptômes euh, ils étaient terrifiés etc alors c'est pas forcément des, des choses qu'on qu'on maîtrise mais euh, mais voilà je pense que c'est un peu comme tout dans la vie c'est dans la tête quoi si euh, si dans la tête tu t'accroches pas et, euh, et tu fais pas plein de choses tu vois pas le positif etc euh, c'est mal barré c'est pour ça que euh, que le message il est porteur d'espoir parce que moi j'ai vu des gens à, à l'hôpital autour de moi, j'ai vu des gens en fauteuil roulant -dire quand on n'a pas l'habitude de, de la maladie et du handicap, le, le fauteuil roulant, c'est marrant moi, avant pour moi le fauteuil roulant c'était catastrophique je me disais putain se retrouver dans un fauteuil roulant mais je pourrais jamais accepter ça ce sera, ce sera la fin de ma vie j'ai vu des types à l'hôpital qui sont chercheurs au CRS, CNRS qui inventent j'en sais rien euh, qui découvrent des particules subatomiques les mecs ils ont 45 ans ils sont en fauteuil roulant et donc, tu te rends compte qu'en fait, ce qui compte, c'est vraiment l'état d'esprit, quoi. Euh, et donc, euh, donc là-dessus, je pense que je ne lâcherai jamais. Et par ailleurs, mon message, il est porteur d'espoir. Moi, j'ai la chance, on en avait parlé un peu tous les deux, d'être super accompagné. Et ça, je pense que, quoi qu'il t'arrive comme épreuve dans la vie, euh, parce que qu'il voilà, y a plein d'épreuves différentes, je pense que, le fait d'être d'être accompagné et d'être bien entouré moi moi ça a été assez clé aujourd'hui il y a plein de gens qui m'aident à voir la vie en positif quoi ma femme elle n'arrête pas de me dire bah mais je suis sûr que tout va bien aller et ça à chaque fois qu'elle me dit ça bah ça ça me redonne vachement confiance en l'avenir plein d'espoir donc le fait d'être d'être très très entouré euh, ça m'aide aussi euh, ça m'aide aussi et puis c'est ce qu'on avait discuté le dernier point c'est que t'as pas vraiment le choix quoi Enfin, l'alternative, euh, ce serait de dire, euh, c'est terrible, euh, de penser qu'à ça, de se réfugier dans ça. Il y a aussi pas mal de gens qui, qui en vivent un, un petit peu, si tu veux. Et moi, j'ai failli... Enfin, tu peux vite tomber dans le travers du euh, « euh, je vis par ma maladie, parce qu'au boulot, je suis euh, euh, ce qui s'appelle RQTH ». Donc, RQTH, c'est en gros, t'es... Bon handicapé, on va dire, euh, et il y a des quotas pour ça, donc euh, tu postules à des jobs, tu les as parce que t'es RQTH de catégorie, etc. Et donc, enfin tout ça, je pense que, enfin euh, voilà, c'est en tout cas, c'est pas des choses qui me qui me parlent du tout, et j'essaye de accept, d'accepter la maladie, euh, pas forcément de m'en éloigner, mais euh, mais de voir euh, de voir toujours les choses du bon côté. Quoi.
0: Ouais, merci beaucoup pour ce partage. C'est vrai que euh le sentiment de solitude dans les épreuves, je pense qu'il est comment à beaucoup de gens. Moi, ouais, c'est un peu à l'origine de ce projet. En fait, il y a ce euh, « vous n'êtes pas tout seul », qui est hyper important pour moi parce que euh, je trouve que quand tu fais face à une épreuve euh, et tu, tu te sens vite tout seul et parfois tu as honte même, selon la nature de l'épreuve. Et je trouve que c'est hyper important aussi euh, de t'avoir là pour... Euh, pour dire en fait que comme tu dis, on peut avoir une vie géniale, c'est ce que j'ai lu sur ton blog, on peut avoir une vie géniale avec la sclérose en plaque.
1: Ouais, et puis voilà, tous les gens, effectivement, j'ai écouté plein d'entretiens que tu as eu avec d'autres gens dans, dans toutes les épreuves, être très entouré, voir les positifs, tu vois, ça va aller quoi. De toute façon, c'est comme ça, donc ça va aller, et je pense que... Comme tu le lis, hein, quand tu es bien entouré, il euh, y a des moments difficiles, hein, c'est sûr, euh, dans, dans les épreuves, mais, euh, mais les épreuves, elles sont là pour les surmonter. Hein.
0: Quand tu parles d'accompagnement, tu, tu m'as parlé de, de ta femme, est-ce qu'il y a euh, d'autres euh, personnes, que ce soit tes proches ou des praticiens qui t'ont entouré et qui, qui t'ont vraiment aidé dans cette période
1: euh, Je suis très proche de mon frère qui m'accompagne à tous mes rendez-vous médicaux. Euh, donc, ça, ça m'aide pas mal parce que euh, on a toujours une relation assez pudique. Donc, j'ai pas besoin devant lui d'exprimer de, ce que je ressens et tout ça. Je trouve qu'il le sent assez bien. Et puis, ça permet d'exprimer des problèmes de toute nature aussi. Parce que, comme, euh, comme j'y faisais un peu allusion tout à l'heure, il euh, y a des symptômes qui sont pas très glamour, euh, vessie et sphincter. Euh, de tout ordre que tu imagines assez bien et ça c'est pas forcément facile d'en parler avec sa femme avec ses parents avec ses potes euh, et, euh, et moi mon frère m'a pas mal aidé là-dessus euh, donc je dirais c'est vraiment mon cercle de copains proches euh, ma femme et ma famille après dans le dans le médical c'est très difficile l'hôpital c'est un milieu extrêmement difficile c'est un milieu anxiogène où, où évidemment il n'y a que des gens qui sont très malades, où les, où, les, enfin, où les médecins sont complètement dépassés, ils ont énormément de patients. Euh, je veux dire, ils, ils font de, de leur mieux hein, pour t'accompagner, etc. Mais, mais ce n'est pas, pas une bouée de sauvetage. Quoi. Les médecins, c'est des gens que tu vois une, deux, trois, quatre fois par an, ou que je vois une, deux, trois, quatre fois par an. Et voilà, tu les vois pendant une demi-heure, euh, tu te dis, j'espère qu'ils vont me rassurer, qu'ils vont me dire que ça va aller. Mais. Euh, et, et pourtant, je m'entends très bien. J'ai des neurologues que j'estime beaucoup, euh, qui sont extrêmement agréables, et extrêmement aidants avec moi, etc. Mais. Je veux dire, c'est des gens que si tu les vois quatre fois une demi-heure dans l'année, je veux dire, deux heures dans l'année, bon. C'est pas ça. Le, la maladie, c'est tous les jours. C'est au quotidien. C'est le matin quand tu te lèves, c'est le soir quand tu te couches. Donc, euh, ça, il faut, il faut des gens qui vivent avec toi pour qu'ils soient des vrais soutiens.
0: Je voulais te parler d'une notion qui est hyper importante pour moi, qui est la vulnérabilité. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Moi, pendant très longtemps, je crois que j'ai confondu, sans faire exprès, vulnérabilité et faiblesse. Je pensais que ça voulait dire la même chose et que dans tous les cas, il fallait pas montrer. Et en fait, de ce que je vois de toi de, depuis qu'on qu échange, c'est vraiment une très grande force, tout en ayant cette euh, vulnérabilité de, de, dont tu parles avec aisance. Euh, comment tu conjugues les deux, en fait
1: Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression que... Moi, je n'ai pas assez réfléchi par rapport à toi. La différence entre faiblesse et vulnérabilité, je ne sais pas, c'est une question... Euh, c'est une question très difficile. Euh, euh, je sais pas. Pour moi, la, la vulnérabilité, c'est... Voilà, c'est juste le fait d'accepter que qu'en tant qu'être qu humain normal, euh, shit happens, tu vois. Euh, c'est ce qu'on dit parfois, il ben, y a des choses qui ne se passent pas bien, quoi. Et, euh, et donc, euh, et donc, donc il, faut, il faut gérer ça. Euh, moi, je pense, enfin voilà, est-ce est -ce que c'est une forme de faiblesse Je ne sais pas, j'ai jamais eu... En fait, ce qui est assez facile... Avec avec une maladie comme la sclérose en plaque, déjà il y a plein de gens qui connaissent pas. Donc, euh, euh, ce qui est assez facile, c'est que tu n'as pas du tout. Enfin moi j'ai jamais eu peur, euh, tu vois, d'exprimer de la faiblesse ou quoi que ce soit. En général quand tu dis j'ai la sclérose en plaque, les gens sont tellement effondrés pour toi. Si tu veux, j'ai même peur parfois de le dire aux gens. Je me dis comment ils vont réagir, ça va être terrible. Euh, que, euh, que que les gens de toute façon sont de prime abord très empathiques. Tu vois, ils, ils vont pas te, ils vont pas se dire. « Ah, euh, ouais, il a déconné, ouais, c'est un être faible, ouais, il prend du temps pour réfléchir, il bouffe de la salade, il fait du yoga, c'est nul, etc. Euh, » Parce que c'est un peu l'argument massu, quoi. Ça tue, enfin, tu vois, une fois que t'as dit ça, il euh, y a 90% des gens, ils ont entendu... C'est des mots qui font super peur, ça, les mots aussi, je pense c'est important, mais il y a 90% des gens, ils entendent ça... Pff, Silence radio, si tu, veux. tu peux leur dire tout ce que tu veux après. Déjà le fait que tu sois là devant eux, ils sont tellement empathiques et, et mais c'est bien. Hein. Euh, mais ils sont tellement avec toi que que j'ai jamais eu peur de paraître faible ou pas à la hauteur. Après c'est sûr que voilà, il faut il faut le dire, il faut le gérer, il faut il faut accepter que effectivement toi en tant que jeune adulte de 25 ans, et eh ben en fait, euh, tout te réussit pas dans la vie. Tu conduisais tout droit à 130 sur la file de gauche, sur l'autoroute de la vie, bon, bah, clignotant à droite, et puis, euh, et puis voilà. Mais, euh, mais tu vois, vis-à-vis -vis des autres, parce que je trouve que tout ce qui est faiblesse et vulnérabilité, ça s'exprime surtout vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de toi, à partir du moment où tu réussis à accepter que tout ce qu'on a dit, ça n'arrive pas qu'aux autres, etc., tu, tu vis assez bien avec, c'est plus dans la relation que tu as aux autres et la, la façon dont les autres euh, jugent ce qui t'arrive. Dans mon cas, si tu veux, quand tu dis euh, j'ai une maladie incurable auto-immune, euh, soit les gens connaissent et auquel cas bon, bah, tu, tu peux en discuter, etc. Soit les gens connaissent pas et ils disent juste oh, mon pauvre, tu dois avoir une vie extrêmement difficile, euh, ce que tu fais c'est génial. Euh, Donc, voilà. voilà un petit peu comment j'envisage. La faiblesse et la vulnérabilité, c'est plus dans le rapport aux autres. Parce que je pense que dans l'acceptation, c'est quelque chose qui se fait... Enfin, je ne sais pas si ça se fait bien, mais ça se fait dans les, dans les premiers temps quoi, de l'épreuve. Une... Une... L'acceptation, ça arrive... Je ne me souviens plus, il y, a... y a tout un tas de, de calendriers. ça, c'est aussi un peu stressant. Quand tu vis une épreuve et quand tu y réfléchis, tu tombes... Il y a... y a huit stades de l'acceptation. Il y a le déni, le, du... le machin, le deuil. Ouais. Peut-être que tu
0: connais. Bah, je, crois, je crois que c'est les étapes du deuil où d'abord... Euh tu refuses, ensuite euh, tu commences à essayer de négocier avec la vie, oui, ouais. mais si, et puis euh, ça se termine, je ne me souviens pas de toutes les étapes, mais ça se termine effectivement par l'acceptation. Euh, et, et dans ce que tu partages, euh, c'est vrai que l'acceptation elle est, elle est pas simple parce qu'elle est définitive. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, et, enfin, tu vois, faire un burn-out n'a rien de comparable à avoir une maladie. En tout cas, c'est effectivement euh, un petit arrêt au stand, hein, on va dire, comme... Euh, comme toutes les épreuves, euh, à la différence près que, que c'est réversible. Et, et du coup, euh, il, il, il peut y avoir euh, une acceptation qui est plus simple, parce que derrière, on se dit, la, la vie me donne une nouvelle chance de faire autre chose. Ouais, mais moi, je me
1: dis pareil, si tu veux. C'est une nouvelle chance, c'est wake-up call, tu vois. C'est on n'a qu'une vie, c'est profite de tout ce qui t'arrive. Évidemment, les choses ont changé. Il y, y a un avant et y a un après, tu vois. C'est évident, mais, mais pour toi aussi et pour tous les gens qui traverse des épreuves, souvent il y a un avant et il y a un après, c'est d'ailleurs un peu ce qu'il y a de positif, tu vois, c'est un peu le titre de ton podcast c'est le cadeau, le cadeau c'est qu'il y a un après et que l'après est différent d'avant parce qu'il y a eu l'épreuve entre temps quoi donc euh, donc voilà, tout le monde le vit différemment moi, moi je pense pas que tu vois, c'est pareil dans ce qu'on fait je pense pas qu'il y ait de, tu vois, de comparaison dans l'acceptation ou dans la gravité du truc ou quoi que ce soit, moi je pense qu'il y a il y a des gens qui euh, j'en sais rien qui perdent une arrière grande tente euh, des trucs qui pourraient te sembler euh, bénins ou normaux et, et qui mettent euh, et qui, qui vivent une épreuve euh, considérable et qui, qui, qui ont énormément de mal à surmonter et euh, et 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 du coup tu vois tu, là, je pense que la souffrance est comparable le process est comparable moi j'avais fait euh, rapidement une petite anecdote j'avais trouvé ça marrant j'étais allé dans une j'avais fait une retraite quand ça m'est arrivé dont le titre s'appelle dont le thème était comment vivre une épreuve ou un truc comme ça que faire face à l'épreuve etc et, et il y avait 5-6 personnes pendant 3 jours et on réfléchissait à des questions sur la peur, sur l'incertitude sur l'acceptation et le déni etc et si tu veux dans, dans, dans ce groupe de personnes il y avait toutes les épreuves, il y avait une dame euh, qui, qui trompait son mari, épreuve considérable pour être très difficile à accepter et il y avait une autre dame, euh, histoire euh, hyper glauque, dramatique, fait divers, genre son oncle avait tué toute sa famille, enfin un truc absolument horrible. Et en fait tu te rends compte que quelle que soit l'épreuve que tu traverses, et, et, et c'est un peu ce qu'on voit dans les gens avec, avec qui tu discutes, ils, ils, tous ces gens, ils traversent tous des, des épreuves extrêmement différentes, mais en fait ils, ils vivent et ils expérimentent un peu la même... Ils, ils, ils font l'expérience. De la même chose, quoi. Ils vivent les mêmes sentiments, ils vivent ce qu'on dit. L'avant, l'après, et entre-temps, le, le passage de l'épreuve, et com comment tout ça les, les, euh, les transforme. Donc, voilà, moi, je ne pense pas qu'il y ait, ait deux de, de degrés. Il y a juste plein de manières différentes de, de réagir à, mm. à ce qui t'arrive, et, et quelle que soit l'épreuve, quoi. Je, je pense que le sujet en soi de, de l'épreuve n'est pas tellement. Enfin, euh, n'est
0: pas. C'est pas ce qui est important, quoi. Ouais. Bah écoute, je partage cette vision, je, que je crois beaucoup que justement, on, on s'empêche parfois de, de parler de ses souffrances parce que euh, parce qu'il y a plus grave, et il y a effectivement toujours plus grave. Mais pour autant, euh, je crois que ça n'aide pas énormément. En tout cas, moi, ça m'a pas aidé euh, de savoir qu'il y avait, euh, comme euh, me l'a dit un proche, euh, des femmes de mon âge qui ont un cancer euh, métastatique quand j'allais très mal. Oui, je sais, <rire> mais ouais, en fait... ça ne peut
1: pas du tout, euh... <rire> c'est assez vrai. Et souvent, effectivement, les gens euh, comparent, c'est ce que tu dis souvent, on dit « il y a plus grave » ou, ou... « moi j'ai souvent l'impression aussi que, euh, que, que dans, dans, dans l'épreuve et dans la façon où tu vis l'épreuve, ben voilà, tu hiérarchises les trucs les plus graves, la santé euh, c'est quand même assez grave ». Après, les relations familiales, c'est grave, mais bon, c'est un peu moins grave. Et après, les relations d'amitié, etc. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'il y a des gens qui sont absolument détruits par ou, ou qui, qui, qui traversent des épreuves extrêmement difficiles pour eux. Donc voilà, je pense que, que l'épreuve, elle, elle s'envisage euh,
0: très personnellement. Et alors, tu en as un petit peu parlé avec euh, cette retraite, mais est-ce qu'il y a d'autres... Euh ressources, livres, euh, pratiques euh, ou autres qui t'ont aidé, euh, peut-être au moment du diagnostic ou depuis d'ailleurs.
1: Ouais, moi j'étais euh, moi je suis catho je suis et donc j'ai fait un peu des retraites kato, où on a lu des on a lu des bouquins, il y a un bouquin dont on a parlé, euh, que je trouve absolument formidable sur euh, où il y a une citation euh, notamment qui dit que euh, le courage c'est pas un choix euh, c'est juste ce que tu fais quand t'as pas le choix euh, c'est un bouquin de, de Jacques Lucéran euh, qui s'appelle Et la lumière fut que je recommande à absolument tout le monde qui, qui est l'histoire d'un type qui a une vie extraordinaire qui traverse un nombre d'épreuves euh, tu vois on compare pas mais enfin <rire> quand tu lis ça tu dis c'est pas possible ce tu peut pas s'en relever et, euh, et il se relève de tout donc euh, c'est fou, il, il, il raconte sa vie et c'est vrai que tu, tu, tu sens dans ce bouquin, moi j'ai vraiment senti une force, une force extraordinaire. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh, enfin, je ne sais pas si ça m'a aidé, mais en tout cas c'est un très beau livre que je recommande. Et euh, s'il y a des gens qui vivent des épreuves, je ne sais pas si ça fait relativiser, mais en tout cas ça montre que, euh, que quand on cherche des sou sources d'espoir et d'espérance, on, on en trouve toujours. Et puis euh, voilà, je pense que de manière générale, les gens le font pas forcément euh, toujours, mais je pense, enfin pour moi c'était assez intuitif de, de prendre le temps de digérer un petit peu, quoi, de faire une pause quand il t'arrive quelque chose, euh, quand, quand, quand voilà, tu prends de plein fouet une, une grosse épreuve comme ça, de dire ok, pause, euh, j'arrête de bosser. Moi j'ai arrêté pendant trois mois de bosser immédiatement. Euh, je réfléchis sur moi sur ce que ça veut dire, je prends le temps euh, de me poser des questions d'échanger avec les gens euh, avec qui je suis proche euh, de m'informer de me comprendre moi, je suis allé voir des psys, bon ça n'a pas très bien marché pour moi mais en tout cas en tout cas voilà, enfin, ça, ça a été important, prendre du temps et puis ce, ce bouquin en particulier de Jacques Lucéran Et la lumière fut
0: Merci, je mettrai le lien dans les commentaires ouais, Voilà et euh, du coup, c'est quoi tes, tes projets d'avenir
1: Ah, bah alors, mes projets d'avenir euh, très proches, c'est d'aller continuer à faire des, du triathlon. Euh, à, à Andorre, euh, j'ai une course dans une dizaine de jours. Et puis à Embrun, il y a une course qui s'appelle l'Embrunman, qui est assez mythique. Alors, bon, mythique pour un public d'initié. Mais, euh, mais voilà, le 15 août, ça, c'est mes projets à très court terme. Et puis à moyen terme, euh, euh, bah, je veux dire assez classiquement, euh, comme, un, comme un jeune homme euh, marié de, de 33 ans, j'espère euh, fonder une famille, euh, j'espère continuer à pouvoir bosser dans mon boulot actuel, continuer à pratiquer le, le sport, mais, euh, mais voilà, j'avance plus par, par euh, objectif à court terme, je me dis que c'est plus sage à deux, trois mois, voilà ce que je vais faire. Et après, euh, il faut accepter ce que la vie nous donne.
0: Tout à fait. Merci beaucoup.
1: Bah Écoute, c'était un plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. À très vite